0: Hallo allemaal, welkom in de podcast. Voordat we erin duiken, neem ik je even mee naar de komende evenementen van de Stoïcijnse school. Op 1 en 2 juni verzorg ik weer de basiscursus Stoïcijnse Levensfilosofie, op vele verzoek in de herhaling. De absolute basis in thema's en begrippen van deze manier van leven. Binnen twee dagen ben jij opgestart. De eerste Stoïcijnse week hebben we achter de rug en de tweede komt eraan in augustus. Heb je dus de afgelopen editie gemist? Je kunt nog een keer. Ruim aandacht voor de Stoïcijnse filosofie van Epictetus en een keur aan gastdocenten. Heb je de basis wel goed zitten en wil je meer naar de verdieping? In september begint aan de ISVW in Leusden een masterclass Seneca. Ook op herhaling. Vijf weekenden lang de teksten van Seneca in beter begrijpen en toepassen in je leven. In de tweede helft van 2024 komen er nog veel meer mooie zaken aan. Dus houd de evenementpagina van www.destoïcijnse in de gaten. En dan nu na deze aflevering. Welkom in de podcast van de Stoïcijnse School, de plek waar we de filosofie van de Stoa toepassen op je werk, je onderneming, organisatie, studie, gezin, sport, maatschappelijke kwesties en spiritualiteit. Mijn naam is Dennis de Gruyter, organisatiefilosoof, schrijver, practicus en jouw gastheer in de Stoïcijnse School. Stoïcisme is een levensfilosofie, een verlangen naar wijsheid. En het doel van elke levensfilosoof is dan ook wijs worden. Of het nu gaat om epicurisme, scepticisme, cynicisme, al die verschillende scholen spreken over de wijze. En Socrates is vaak het rolmodel van de wijze. Ik hoor moderne Stoïcijnen vaak zeggen de zagen, maar wat het is weet ik niet. Ik denk dat ze dat hebben van het Engels, van sage, van wijze, maar zagen is geen Nederlands woord. Ik gebruik liever de wijze. En wat kenmerkt die persoon nou, die man of vrouw, die wijs is? Nou, een toestand van volmaaktheid. Een toestand waarin je voortdurend de juiste verhouding hebt tegenover jezelf, tegenover andere mensen, tegenover de wereld. Je doet en denkt altijd het goede. En als ik het zo omschrijf, dan denk je waarschijnlijk al heel snel, dat bestaat toch niet, dat kan toch niet. En daar heb je gelijk in. De Stoïcijnen zeiden ook, zo'n wijze is nog zeldzamer dan de tand van een phoenix. Met andere woorden, een phoenix heeft geen tanden, dus je gaat ze waarschijnlijk niet vinden. Maar, en dat zal misschien een beetje de dooddoener, we moeten er wel naar streven. Ook al kunnen we het ideaalbeeld van de wijze niet halen, we moeten er wel naar streven. Ik begrijp het wel als heel veel mensen verzuchten dat ze dit een beetje een uh, slappe hap vinden. Het lijkt een beetje op dat je de opdracht krijgt van, hé hey, luister... Bouw een flatgebouw. En jij vraagt, wat is een flatgebouw? En zegt, ja, dat weten we niet. Maar bouw er toch maar eentje. He, vanzelf, je komt er vanzelf wel. Als je helemaal bezig bent, dan kom je er wel. Nou, dat is natuurlijk niet een al te beste vergelijking. Maar toch, je wordt gevraagd in de levensfilosofie om een eindstation te gaan nastreven. Waarvan direct wordt gezegd dat het er niet is. En dat het er waarschijnlijk ook nooit zal komen. En wat is dan de PO van je? Wat wil je dan gaan doen? Een van de reacties op deze situatie is te zeggen, we gaan er geen levensfilosofie meer van maken, dat is allemaal te ingewikkeld en te vraag. we gaan er een toolbox van maken met verschillende technieken. Nou dat kan, het is heel praktisch, het heeft ook een directe concrete payoff, maar tegelijkertijd merken heel veel mensen dat ze er ook redelijk snel op zijn uitgekeken. Als je voortdurend alleen maar een tool in de vorm van een checklist afloopt, dan heb je op een gegeven moment wel dat misschien bereikt wat je met die tool wilde doen. Je wil wat rustiger worden, wat meer focus hebben. Maar het grotere plaatje mis je, waar doe je het nou eigenlijk precies voor? Nou, dan komen we weer terug op dat beginpunt. Ja, je doet het omdat je wijsheid wil bereiken, maar tegelijkertijd zitten we in die paradox dat wijsheid onbereikbaar is per definitie. Wat moeten we daar nou mee doen? Hoe komen we vanuit onze toestand van dwaasheid in een toestand van wijsheid? Het antwoord is toch eigenlijk heel simpel. Het begint met een keuze, met een commitment. Dat je, ook als je nog niet weet waar je precies gaat eindigen, toch besluit om die reis te gaan ondernemen. Je kunt het een beetje vergelijken met anekdotes uit de Aziatische filosofie. Waarin bijvoorbeeld een wijze is, die meestal teruggetrokken in een bos of in de bergen woont. En dan komt er een jonge man of vrouw die wil in de leer bij de wijze. En de wijze stuurt die persoon weg. Nou, iedereen die dan direct wegloopt en terug naar huis gaat. Die is niet echt de moeite van die wijze waard, zou je kunnen zeggen. Dus wat zie je? Een aantal jonge personen die weigeren dan om weg te gaan. Dus die blijven in de tuin wachten tot die wijze weer naar buiten komt... en dan wordt de vraag opnieuw gesteld, mag ik jouw leerling worden? En de wijze zegt dan nee. En dan gaat het ze moeilijk maken, gooit een emmer water over ze heen... schuilt ze uit, slaat en schopt en probeert ze weg te jagen... en toch blijft die persoon zitten. Nou, hoe komt dat? Die heeft een commitment gemaakt... van ik moet laten zien dat ik hier echt voor wil gaan... Dus die wijze ziet steeds meer en meer dat deze persoon serieus is en dan begint het op te bouwen. Dan na een jaar mag die persoon een keer binnenkomen om de schoenen te poetsen van die wijze of om de thee te zetten. En zo na verloop van jaren wordt die persoon steeds verder opgeleid totdat hij of zij zelf een nieuwe wijze wordt. Nou wij hebben dus die wijze niet dus wij moeten te raden gaan bij allerlei voorbeelden en rolmodellen en bij de theorie van de stoïcijnen. We hebben de checklists in tijdschriften, in dagbladen, in dunne boekjes, op websites, maar hebben we ook het perspectief. Het perspectief is datgene wat ons motiveert of helpt verder te komen in onze ontwikkeling naar wijsheid. We moeten een grond zien te vinden tussen enerzijds de checklists die heel praktisch zijn, een concrete payoff hebben en anderzijds het ideaal van de wijze dat heel abstract en vaag en algemeen is en misschien wel onbereikbaar lijkt... en dus volledig uitgezoomd is. Wat voor grond kunnen we vinden tussen die twee extremen? Nou, die grond wil ik voorstellen... is het werken met adiaphora en de proogmenna. Nou, de adiaphora hebben we al in een eerdere podcastaflevering bekeken. Dat zijn de zaken die niet binnen onze macht vallen... die niet aan ons zijn. De stoïcijnen noemen die adiaphora... moreel neutrale zaken. Mensen worden niet goed of slecht van die zaken. Bijvoorbeeld... Een ziekte of gezondheid maakt een mens niet goed of slecht. De keuze die de mens maakt, hoe ze met die zaken omgaan, dat is wat een ziekte of gezondheid goed of slecht maakt. Hetzelfde geldt voor status, voor geld, voor carrière, enzovoort, enzovoort. Die adiaphora is als het ware het, het materiaal waar wij mee moeten werken in onze ontwikkeling naar wijsheid. En dat klinkt heel paradoxaal, hè? want het ging toch om die innerlijke wereld. Het gaat toch in een levensfilosofie om de innerlijke vorming. Het vormen van een deugdzaam karakter. Ja, daar gaat het inderdaad om. Maar dat kunnen we alleen maar doen met de dingen die buiten ons liggen. Als we niks hebben om mee te trainen, dan kunnen we ons innerlijk niet verder gaan ontwikkelen. Een gewichtheffer, die wil zijn spieren gaan ontwikkelen. Ja, daar heeft hij die gewichten voor nodig. Door alleen maar de tijd met zijn spieren te rollen en ze te masseren, gaat hij niet meer verder komen. Hij heeft die gewichten nodig om zijn spieren te trainen. Maar hij heeft de juiste gewichten nodig. Als die te zwaar zijn... Dan kan hij niet goed trainen, is dat niet goed voor zijn spieren. Is het te licht, kan hij ook niet goed trainen, is het ook niet goed voor zijn spieren. Hij moet de gewichten hebben waar zijn spieren een voorkeur voor hebben. Hetzelfde geldt voor ons als wij met de adiaphora bezig zijn, met die moreel neutrale zaken. Dan vallen die uit één in twee categorieën, de proegmena en de aproegmenna. De proegmena zijn de zaken waar wij naar streven. De adiaphora waar wij naar streven, zoals gezondheid, geld, status, goed gezin, genieten... Enzovoort, enzovoort. En de aprogmena zijn de zaken waar we niet naar streven, die we liever vermijden. Dingen die we niet bij ons vinden horen, zoals ziekte, sterven, slechte reputatie, werkloos zijn, enzovoort. Goed, tussen de checklist en tussen de wijze bevindt zich dus het gebied van de adiaphora die wij verkiezelijk vinden, die we graag willen hebben, en de adiaphora die we niet verkiezelijk vinden en die we niet graag willen hebben. Wij verhouden ons in onze dagelijkse praktijk tot die pro en die apro Wat we verkiezelijk vinden, wat we niet verkiezelijk vinden. Dat bepaalt hoe wij ermee omgaan. En de stoïcijnen onderscheiden vier categorieën van pro en apro En we lopen ze eens kort langs, want dit zijn de categorieën, zeggen ze, van een dwaas. Om gewoon eens eventjes heel strikt te kijken, hoe moet je het niet doen? De eerste categorie van pro is het verlangen. En een verlangen ergens naar, bijvoorbeeld status, nieuwe auto, leuke partner, bestaat uiteindelijk uit een overtuiging dat een object in de toekomst goed voor ons zal zijn. Want als dat niet zo zou zijn, dan zouden we er niet naar verlangen. Dus het verlangen is gericht op de toekomst, daar zal een object zich bevinden, daar werken we naartoe, dat goed voor ons zal zijn. We streven daar dus naar. De tweede categorie die valt onder de a dat is de angst. En dat is precies het tegenovergestelde van een verlangen. Angst is de overtuiging dat een object in de toekomst slecht voor ons zal zijn. Dat ik in de toekomst zal gaan sterven is iets dat ik slecht vind. Dus ben ik daar bang voor. Dat verklaart waarom omdat ik een doodsangst heb. Ik probeer dat te vermijden. En een stoïcijn zou natuurlijk direct zeggen dat is niet te vermijden. Dus dat is dwaas om dat te willen. En is het dus ook dwaas om er bang voor te zijn. Je hoeft niet bang te zijn voor natuurlijke fenomenen. Je moet er alleen maar voorzichtig mee omgaan. Goed, die twee dingen, verlang en angst, het ene gericht op de proegmena en de tweede gericht op de a proegmena die werpen ons als het ware vooruit in de toekomst, die oriënteren ons perspectief op wat er komen gaat. Dan hebben we nog twee punten die ook met de proegmena en de a proegmena samenvallen en dat zijn genot, wat ook weer een overtuiging is, dat een huidig object wat nu op dit moment bij mij is, goed voor mij is. En pijn is de overtuiging dat een huidig object slecht voor mij is. Dit is voor heel veel mensen een beetje lastig om om heen te, te komen, want dat we met overtuigingen gericht op de toekomst bezig zijn, kan iedereen zich wel er een voorstelling bij maken. Maar dat wat je op dit moment ervaart, het genieten van een goed glas wijn of een mooie Netflix serie, dat dat te maken heeft met een overtuiging, dat lijkt heel vreemd. Maar, zeggen de stoïcijnen, wat jij op dat moment ook doet, dat bestaat uit een aantal indrukken die gefilterd worden door je overtuiging. En die er dus ook voor zorgen dat jij een bepaalde blijdschap of verdriet daarbij ervaart. Als jij bijvoorbeeld een leuke vrijpartij hebt met de persoon waar jij die vrije partij mee wil hebben, dan zit daar een overtuiging aan van het is goed dat ik met deze persoon lekker aan het knuffelen ben. Ja, dan vormt daar een bepaalde blijdschap en genot. Maar ja, als het iemand is waar je eigenlijk liever niet mee zou willen vrijen, gaat er dus ook een overtuiging van ja, oké, okay, dit is wel leuk, maar eigenlijk had ik het liever met hem of haar gedaan. Dan neemt dat genot natuurlijk af. Dus in beide gevallen, zeggen de stoïcijnen hangt die intensiteit van de ervaring zelf echt samen met de overtuiging die je hebt. En als je nu denkt, dit voorbeeld van een vrijpartij spreekt me helemaal niet aan, denk dan, if you can't be with the one you love, love the one you're with. Heel stoïcijns. Vieren, categorie, pijn. Dat is dus ook weer een overtuiging dat een bepaald huidig object slecht voor ons is. De pijn die wij ervaren is gefilterd door een overtuiging. Wat die pijn betreft, Seneca geeft een mooi voorbeeld van een Romeinse held die gevangen wordt genomen door zijn tegenstanders die hem misschien wel willen gemartelen om informatie... of gewoon omdat ze daar zin in hebben. En dat deze held ervoor kiest om zijn hand in een bokaal met vuur te steken... en hij houdt hem daar totdat zijn huid smelt en zijn hand volledig verkoolt... puur om te laten zien aan zijn tegenstanders. Makkelijk gaat het niet voor jullie worden. Stoïcijns gezegd, hij stelt iets anders, een bepaalde deugd of een bepaald ideaal... hoger dan de pijn die hij voelt in zijn lichaam. We kunnen niet ontkennen dat deze soldaat, deze held, pijn heeft... Hoe je ook denkt, pijn kun je niet wegdenken. Pijn is echt geen emotie. Maar het wordt iets anders op het moment dat de overtuiging is dat het huidige object, namelijk zijn verschroeide hand, niet slecht voor hem is. Als hij zich ervan overtuigt dat zijn verschroeide hand goed is voor hem, dan wordt het eigenlijk geen pijn meer, maar wordt het een bepaalde uiting van genot. En hoe gezocht dat ook klinkt, we zien toch ook in de literatuur en in de geschiedenis heel vaak voorbeelden van mensen die ervan kunnen genieten, omdat ze gewoon zich erin verheugen dat het hen niet deert. Dat ze daarmee eigenlijk al hebben gewonnen en dat die tegenstanders hebben verloren. Dat zij het vermogen hebben om iets dat hun vijanden willen hebben, niet hoeven te geven. Klinkt allemaal heel mooi, maar zoals ik al zei, dit hangt samen met dwaasheid. Hoe hangen deze vier categorieën van verlangen, angst, genot en pijn nu samen met dwaasheid? Nou zegt Stoa, op het moment dat deze zaken... zijn gericht op externe dingen... dan is het een vorm van dwaasheid. Ik verlang naar een nieuwe auto in de toekomst... omdat ik denk dat dat een goed voor mij zal zijn. Dus ik streef daarna. Zeker weten dat ik vroeger of later... in dat verlangen word gefrustreerd. Misschien is die auto niet meer leverbaar... of is die te duur geworden... of ben ik mijn baan kwijtgeraakt... waardoor ik hem niet eens kan betalen... of D66 heeft een nieuw plan gemaakt... om binnen één jaar alle auto's uit de wereld te helpen... Al dat soort zaken kunnen mijn verlangen tegenwerken. Hetzelfde geldt natuurlijk voor angst. Ik ben bang voor de dood dat ik ooit zal gaan sterven, dus ik probeer dat te vermijden. Maar het gaat niet lukken, want vroeg of laat ga ik sterven. Sterker nog, misschien omdat ik zo bang ben om te sterven, gaat het misschien wel eerder gebeuren dan ik had gewild. Dus ik krijg wat ik probeerde te vermijden. Angstig zijn voor iets wat we niet kunnen vermijden, is een teken van dwaasheid. Hetzelfde geldt dan voor genot en voor pijn. Genot is de overtuiging dat een huidig object goed van me is. En wederom, ik gaf als voorbeelden goed glas wijn, Netflix serie, een leuke vrijpartij. partij. Daar kunnen we van genieten. Maar als we ons geluk daar proberen op af te stemmen, dat we daar een soort van voortdurende staat van blijdschap proberen te blijven... met dingen waar we van kunnen genieten, dan zijn we dwaas bezig. En we zien dat helaas veel in onze omgeving. Mensen die voortdurend op jacht zijn naar het volgende object... dat hen blijdschap kan geven waar ze van kunnen genieten. En terwijl ze dat aan het doen zijn... komen ze in die hedonistische relativeringscyclus uh, terecht... dat hoe meer je dingen krijgt waar je van kan genieten... hoe minder dat je ervan geniet. Of zoals onze oud-Nederlandse stoïcijnen vroeger zeiden... Bezit van de zaak is het einde van het vermaak. En dan vierde categorie, pijn, wederom, hetzelfde verhaal. Overtuiging dat een huidig object slecht voor ons is. Die vervelende oom die komt op visite. Dat is een pijnlijk proces als die in de kring zit op je verjaardag en zijn verhalen gaan vertellen. En die pijn zul je ook voelen als je de overtuiging hebt dat jouw oom daar in de kring van je verjaardag een slechte zaak is. Ja, dan ga je ten neergeslagen, verdrietig, enzovoort, enzovoort voelen. Maar op het moment dat je die overtuiging doorstreept en gewoon zegt, ja hij is gewoon zoals hij is en hij is ook deel van de familie, ik noem maar wat, dan zal je een stuk minder pijn hebben. Wat deze vier categorieën dus combineert is dat ze allemaal gericht zijn op adiafora die wij verkieselijk vinden en onverkieselijk vinden, waar we naar proberen te streven en die we proberen te vermijden. En daardoor gaan we uiteindelijk alleen maar steeds meer verstrikt raken in teleurstellingen, in boosheid, in frustratie enzovoort enzovoort. Hoe zou een wijze dat aanpakken? Heel simpel. Je streven en vermijden niet meer afstemmen op de dingen waar je geen controle over hebt, over de adiaforen die buiten jou liggen, maar afstemmen op je arete, op je virtue, op je deugd en je voortreffelijkheid, op je innerlijke wereld. En dan gaan die vier categorieën van verlangen, vrezen, pijn en genot veranderen in nieuwe gemoedstoestanden, nieuwe emoties of nieuwe verhoudingen. En dat zijn de volgende. Als ik mijn streven niet meer afstem op iets wat buiten mij ligt, maar iets op iets wat binnen mij ligt, dan verandert verlangen in willen. Soms wordt het ook al vertaald met wensen. Maar willen is dat je niet verlangt naar objecten, maar dat je verlangt naar een toekomstige deugd of naar het worden van een deugdzaam persoon. Daar ben je met je streven op gefocust. Als je dat doet, zegt Epictetus, dan zal je nooit gefrustreerd worden. Want ook als dat object waardoor jij aan je toekomstige deugd werkt, breekt, kwijtraakt, verloren gaat, dan nog is jouw wil op de toekomstige deugd niet beschadigd. Je zult alleen nieuwe materialen moeten gaan zoeken om je toekomstige deugd mee te gaan trainen, of je ontwikkeling naar de toekomstige deugd. Dus verlangen verandert in willen. Vrezen of angst, dat verandert in voorzichtigheid. Ook weer gericht op een innerlijk goed, namelijk... Je bent niet langer bang voor objecten die zouden kunnen gaan komen, maar je wordt behoedzaam of voorzichtig voor ondeugd of schadelijke keuze, schadelijk gedrag. Wat er ook op je pad komt, wordt dan weer materiaal om je voorzichtigheid mee te gaan trainen. Het enige waar jij tussen aanhalingstekens bang voor bent, is dat jij in de toekomst het verkeerde zult doen. En het enige waar jij tussen aanhalingstekens naar verlangt, is dat je het in de toekomst goed doet, dat je het op de juiste manier doet. Nou, de derde categorie gaat van de toekomst in naar het heden, net zoals genot. Daar ervaar ik een blijmoedigheid. Blijdschap die ontstaat door de aanwezige deugd. Als ik het goede weet te doen in een bepaalde omstandigheid, dan voelt dat goed. Dan leidt dat tot een bepaalde blijdschap. Genot genieten van iets buiten mij wordt dus een blijmoedigheid vanwege iets in mij. En de vierde categorie, pijn. Ja, pijn is pijn. Er is geen vierde categorie voor de wijze. De wijze zal nog steeds pijn kunnen voelen, of dat nu gaat om artritis in je grote teen, of kiespijn, of een tiran die je hand eraf hakt, maar de wijze zal er niet onder lijden. Omdat, Seneca geeft ook een voorbeeld daarvan in zijn dialoog over het consequente gedrag van de wijze, de wijze heeft alles wat hij of zij nodig heeft al in zich. Willen dat je de toekomstige deugd hebt, voorzichtig zijn dat je de toekomstige ondeugd niet ontwikkelt, en blij in wat je op dit moment tot uiting brengt in je leven. De aanwezige deugd die je toepast op je omgeving. Dit is voor mij een beetje het tussenveld tussen die checklists en het grote ideaal van de wijze. Deze drie dingen, willen, voorzichtigheid en blijmoedigheid, zijn als het ware, ik zeg het graag, geen eindpunten. Maar eikpunten waarmee je voortdurend kan gericht zijn, ook als je checklistjes gebruikt, wat op zich helemaal niet erg is of zo. Ben ik wel gefocust op het grotere plaatje. Is de checklist of het stappenplannetje wat ik bij Mark Tijtert of bij Ryan Holiday heb gelezen, ben ik dat op de goede manier aan het oriënteren. En dat geeft weer input voor reflectie, voor nadenken, voor beter worden, voor trainen. Nou misschien vind je het nog steeds een beetje vaag, maar dit is wel weer zo'n gevalletje van je gaat het doorhebben als je het ziet of je gaat het zien als je het doorhebt. Door je te ontwikkelen ontvouw je nieuwe inzichten, nieuwe mogelijkheden om te zijn. En maak je weer een paar stappen verder en komen er weer nieuwe eikpunten naar voren. En dat is wat die levensfilosofie ook zo interessant maakt. Dat het geen dode theorie is die maar in een boek wordt opgeschreven. Maar dat je echt je eigen boek aan het schrijven bent in je eigen leven. Met heel veel andere mensen daaromheen. Dat is ongelooflijk ingewikkeld, moeilijk, vaak frustrerend. Maar je hebt ook die momenten van blijmoedigheid op het moment dat het wel lukt. En dat je het in jezelf voelt, ik ben een goede stap aan het maken. Ik ben... Aanwezige deugd aan het manifesteren en ik voel daar een bepaalde blijmoedigheid in. En het geeft me weer nieuwe perspectieven over waar ik nu naartoe kan gaan. Dus neem deze mee. Verlang je? Ben je angstig? Geniet je of heb je pijn? Check dan heel goed. Waar gaat het over? Welke overtuigingen spelen hier een rol bij? Klopt het wel? En kan ik het gaan verleggen naar willen dat ik een toekomstige deugd ontwikkel? Voorzichtig zijn voor toekomstige ondeugden en blijmoedig zijn in de aanwezige deugden die je al hebt. Goed, dat was hem voor vandaag. Een kleine oriëntatie richting de wijze. Niet meer zagen zeggen, dat is een Engels woord, dat bestaat niet in het Nederlands. Of je moet het over een zagen hebben. Blijf oefenen, blijf trainen. Heb je iets van waarde gevonden in deze podcast, word dan lid van onze groeiende Patreon community van de Stoïcijnse school. Zodat ook deze authentieke Stoïcijnse levensfilosofie goed zijn plek blijft houden binnen de moderne Stoïcijnse dialoog. We hebben toffe mensen in onze community. En je mag ook input aanleveren voor de inhoud van de podcast. Afleveringen die je graag wil uitgebouwd horen. Of thema's of teksten die je besproken wil zien. Of andere zaken waar je aandacht voor wil vragen. Voor nu houden we hem hierbij. Blijf Stoïcijns. Blijf doorgaan. En tot onderweg. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast. Wil je meer? Kijk dan op de website van de Stoïcijnse School of schrijf je in voor een cursus of workshop. Steun de Stoïcijnse School door deze aflevering met iemand anders te delen. Informeer naar de klassiek Stoïcijnse Mindset training of word lid van de Patreon pagina. Je vindt alle informatie in de beschrijving van deze aflevering. Voor nu wens ik je veel vooruitgang en tot de volgende sessie.